0: Welkom bij de Freedom Virus podcast van Be You Together. De podcast die jou als jongvolwassenen inspireert... om Gods woord, de Bijbel, praktisch toe te passen in elk facet van je leven. Wees niet bang. Dat staat zo vaak geschreven in de Bijbel. Ik moet bijvoorbeeld denken aan het verhaal van Gideon... dat hij in de wijnpers de granende dorst is. In de tijd dat de Midianite al zeven jaar lang... Elke keer het land van Israël binnenvallen om alles maar te stelen, te roven en te vernietigen wat ze kunnen vinden. Daar zie je dat Gideon, ik denk dat hij gewoon overvallen was door angst van wat als ik gezien word? Wat als ze een stofvolk zien en mij, mij opmerken en dat ze hierheen komen om, om één mij te doden en twee alle oogst weg te jatten? Het volk van Israël vluchtte keer op keer de grotten in en de bergkloven in, in de bergen... om daarmee veilig te zijn voor de Midianieten... die als een stroom eh, springhanen het land binnenkwamen... om alles maar te roven wat ze vonden. In die tijd, in dat moment, komt er een engel bij Gideon... en die zegt, wees niet bang, Gideon. Wees niet bang, gij dappere held. Moet je het jezelf eens voorstellen? Hij was iets aan het doen en hij, hij wist... wat als ik gezien word, wat als ik betrapt word... Die gast die had gewoon echt een hoog adrenalinegevoel. En vervolgens komt die engel bij hem en wees niet bang. Nou, ik denk dat hij zich ontzettend geschrokken is op dat moment. Ik ben Marije van den Berg en ik neem je vandaag mee... in de gedachte over hoe ga je nou om met angst? Hoe ga je om met situaties in je leven die zo overweldigend kunnen zijn? Dat je merkt dat de adrenaline door je lichaam heen zuist. Dat je het wellicht even niet weet. Dat je merkt dat, dat angst je aanvliegt. En ik heb een keer iemand gesproken en ik was in gesprek met haar. En zij merkte op het moment dat ze bang was, dat ze dacht... Marije, ik mag niet bang zijn, ik mag niet bang zijn, ik mag niet bang zijn. En juist op die momenten dat ze zo bang was... en ze dat zo voornam om maar niet bang te zijn... merkte ze dat paniek haar aanvloog. Gewoon omdat ze niet wist hoe ze met dat moment, met dat gevoel om moest gaan. Ik wil je meenemen naar... Psalm 46, daar staat het volgende. God is onze toevlucht en een vesting, een sterkte. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn. Al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Weet je wat zo mooi is? Dat als je het idee hebt dat alles tussen je vingers doorglijdt, dat je geen controle in je leven hebt, dat de bergen als het ware verdwijnen in de zeeën. En dat je geen idee hebt hoe je op dit moment om moet gaan met bepaalde dingen. Dan staat hier, God is een veilige vesting. En een veilige vesting, weet je, we kunnen zoveel spreken over God. We kunnen het hebben over de grootheid van God. We kunnen het hebben over het perspectief van God. We kunnen spreken over het feit dat God voor jou en mij zorgt. Juist in tijden dat het moeilijk is. Maar weet je wat zo onwijs belangrijk is? Het gaat niet alleen maar hebben over praten over God of weten wie hij is. Maar kun jij op momenten dat het moeilijk is in je leven echt je toevlucht vinden bij God? Weet je jezelf echt welkom bij hem? Weet je dat het veilig is bij hem? Weet je dat je gezien wordt door hem en gekend wordt en dat hij van verre jouw gedachten kent? Dat is zo ontzettend belangrijk. Weet je wat mij ontzettend helpt is me gewoon voor te stellen... Wat in Isaiah 66 vers 1 staat. En daar staat dat de aarde Gods voetenbankje is en de hemel zijn troon. Dat betekent dus dat het perspectief wat God heeft, mijn perspectief overstijgt. Niet alleen voor de tijd dat ik hier op aarde leef, maar God kijkt zelfs over de eeuwen heen. En hij is bij machten om zoveel meer te doen dan dat wij bidden of beseffen. En ik realiseer mezelf dan zo vaak, weet je... mijn gezichtsveld is beperkt. Mijn voorstellingsvermogen is beperkt. Mijn emoties zijn beperkt omdat het zo vaak gekleurd is... door bepaalde ervaringen die ik heb gehad in het leven. Of door mijn opvoeding, of door bijbelsonderwijs. Het, het plaatje wat ik van God heb in mijn leven. Maar dat is zo beperkt, want dat is maar een fragment... van de grootheid die God is. Misschien ken je dat plaatje wel allemaal mensen die geblinddoekt... Eh, ergens een, een olifant betasten... en zich dan afvragen wat het zou zijn. Maar geen van die mensen kan die hele olifant bevatten. Die kan niet helemaal zien wat voor beest het is... wanneer ze geblinddoekt zijn. En nu is het ook zo dat wij hier op aarde... Eh, eigenlijk met bedekte ogen maar kunnen zien wie God is. Wij kunnen ons geen enkele voorstelling maken van de grootheid die God bevat. Wij zien enkel allemaal... een glimpje van wie hij is. Gewoon omdat ons brein, ons zijn... niet de volledige grootheid... van God kan bevatten. Daarom geloof ik ook dat we elkaar... zo ontzettend hard nodig hebben. Dat we juist wat in de ook staat... met alle heiligen, de lengte, de breedte... de diepte en de hoogte... van Gods liefde gaan bevatten. We hebben elkaar zo ontzettend hard nodig. Ik weet wel in 2018 heb ik een heftig seizoen gehad in mijn leven. Uh, begin januari kreeg ik een ongeluk... en vervolgens belandde ik voor vijf keer in het ziekenhuis. En ik weet wel, ik denk dat het mijn derde of vierde ziekenhuisopname was... en het was palmzondag. En ik had voor de tweede keer bloedvergiftiging... en vervolgens zou het zelfs, dat wist ik toen nog niet... nog heftiger worden met een derde keer. De artsen stonden daadwerkelijk met hun handen in het haar. Toen ik later door posttraumatische stressklachten in zo'n therapietraject kwam, kon ik me herinneren hoe dat de arts naar mij keek. Namelijk, ik kon die angstige blik in zijn ogen, kon ik me herinneren. Hij was bang voor mijn leven. Hij vreesde voor mijn leven en hij had geen idee wat er met mij aan de hand was. Even als context van die Palmzondag. Ik had een uitnodiging gekregen... ...om naar de dienst in het ziekenhuis te gaan. En ik zei, tegen de, de verplegende, uh, ik zei tegen de verpleegster... ...ik zou heel graag naar die dienst willen gaan. En zij vroeg mij... Marije, hoe zou je daarheen willen gaan? Of eerder, vrouw von den Berg... ...want ik lag in Zwitserland in het ziekenhuis. En ik zeg tegen haar... ...gewoon, in een rolstoel. Maar dat kon niet. Ik was te ziek om in een rolstoel vervoerd te worden... Dus zij regelde twee vrijwilligers, twee van die liefdallige bejaarden die mij door het hele ziekenhuis heen reden en geen idee hadden waar ze naartoe moesten. En ik lag daar in het bed, terwijl we door die donkere gangen in het ziekenhuis heen reden. En ik vroeg aan God, Heer, wat heeft u voor mij vandaag? Wat mag ik van u vandaag ontvangen? En toen hoorde ik de tekst in mijn gedachten, ik ben met je alle dagen tot aan de vereinding van de wereld. Een tekst die nog steeds heel veel indruk op hem maakt. De belofte die Jezus geeft op het moment dat hij weer terugging naar de hemel. Ik ben met je alle dagen tot aan de verheiding van de wereld. Goede dagen, slechte dagen. Weet je, God is trouw. Hij is een en al recht. Weet je, jij mag hem vertrouwen. Juist, vertrouwen wordt juist moeilijk. Als het moeilijk is in het leven. Vertrouwen is juist moeilijk als het erop aankomt. Durf ik echt mijn leven toe te vertrouwen aan God? Zelfs als ik mijn leven niet kan controleren. Zelfs als ik geen idee heb waar ik naartoe moet. Zelfs als ik overspoeld word door angst... en ik geen idee heb waar de uitkomst zou zijn... of op wat voor manier. Daarnaast heb ik nog zoveel geleerd over het leven. Namelijk, weet je, als het aankomt op emoties... Zo vaak wordt de, de, de preek over wees niet bang gezegd van weet je je mag niet bang zijn of je moet niet bang zijn. En dan wordt angst een soort van een emotie die er niet mag zijn omdat hij niet goed zou zijn. Weet je, elke emotie is een belangenbehartiger. Elke emotie wordt getriggerd door een bepaalde situatie waardoor je dus merkt dat je een bepaalde emotie ervaart. Bijvoorbeeld verdriet of boosheid. Angst, blijdschap, schaamte of walging. Zomaar een greep uit de basis emoties. En elke emotie roept je op om dingen te toetsen, om in beweging te komen. Emo emotie komt dan ook van het Latijnse woord emovera, namelijk in beweging komen. Dus als er een bepaalde situatie in je leven is die een bepaalde emotie oproept, is het jouw verantwoordelijkheid om daarvoor te zorgen om in actie te komen. Dus als je situaties meemaakt in het leven die je angst oproepen, dan is het van belang dat je gaat nadenken, oké, okay, ik heb hier een trigger die me oproept om te checken, hé, hey, pas op, gevaar. Het is een moment waarin je een waarschuwing krijgt om goed na te denken voordat je beslist. En het is van belang dat je deze waarschuwing dus serieus neemt en gaat onderzoeken. En wat onderzoek je dan als het aankomt op angst? Dan is het van belang om na te gaan. Is dit een reële angst of een irreële angst? Is dit een angst van iets wat inderdaad kan gebeuren? Of is het een angst van iets wat zou kunnen gebeuren... maar waar het percentage zo laag is dat het überhaupt waarschijnlijk nooit gaat gebeuren? Maar wat wel getriggerd wordt op dat moment. Weet je, als ik nadenk over de emotie angst... dan moet ik bijvoorbeeld nadenken over hoe ik de relatie met mijn geliefde Jan begon. En ik weet nog dat in de tijd dat ik nog niet wist waar we stonden... ik dat echt zo spannend vond. En later had ik een gesprek met iemand en die zei... weet je Marije, als je een relatie met iemand begint... is de kans groter dat iets niet wat gaat worden... dat er een breuk ontstaat, dan dat het wel succesvol zou zijn. En dat is zo waar. Weet je, de angst om weer afgewezen te worden... Is reëel. De kans dat iemand zegt, hé, hey, ik heb jou niet lief, of ik vind je fantastisch, maar ik ben niet verliefd. Of weet je, hè, gewoon uh, hoe je in het leven staat is anders dan dat ik in het leven sta, de waarden die jij nastreeft zijn anders dan die van mij. Wat de reden ook is. Weet je, iemand heeft de vrijheid om te kiezen, ik wil wel of niet met jou verder. En dat is gewoon realiteit. Maar daarin was het voor mij de vraag, oké okay, Marie. He, er is een kans dat Jan mij af gaat wijzen. Dat hij zegt, Marija, je bent een leuke vrouw of niet, wat hij dan ook zou zeggen. Maar ik kies ervoor om niet met jou verder te gaan. Maar ik wist ook, ik zou zo graag mijn leven willen delen. En deze man vind ik zo'n bijzondere man, dat ik het risico waard vind om gekwetst te kunnen gaan worden. En voor mij was het zo dat die angst me eigenlijk in beweging zette om iets te doen wat ik eigenlijk niet wilde. Namelijk vluchten voor de kans van afwijzing. En ik kon dus door, om daar dus over na te denken en te erkennen, ja inderdaad, ik vind het reuze spannend, kon ik dat dus erkennen en kon ik wat doen met die emotie. En kon ik daarin ook de keuze maken, oké, okay, hier ben ik bang voor, dit is een reële emotie. Dit is een reële kans dat ik... Uh, uh, gekwetst gaan worden, dat, ik, dat hier een breuk ontstaat, dat ik hartzeer is ga ontvangen, maar ik vind het het risico waard. Ik ga nu niet weglopen, ik ga nu mijn hart niet afsluiten. Ik ga er nu niet vandoor, omdat ik deze angst heb om weer gekwetst te worden. Maar ik erken dat ik deze angst heb en die angst kan bestaan naast de keuzes die ik maak om verder te investeren in deze relatie. Maar het erkennen van die emotie maakte, ervoor, uh, maakte gewoon alleen al het erkennen voor mezelf zorgde ervoor dat ik daarmee kon delen, dat de angsten kon bestaan naast dat ik dus keuzes maakte die misschien wel meer angst triggerden. Maar ik kon hem erkennen, ik kon ervoor zorgen. Zo ben jij ook verantwoordelijk voor de emoties die jij voelt of ervaart, want elke emotie vertelt namelijk een verhaal. En dan is het de vraag. Oké, okay, wat voor verhaal vertelt deze emotie jou? Waar heb je zorg in nodig? Waar heb je wijsheid misschien wel van anderen voor nodig? Waar heb je troost voor nodig? Of waar ligt misschien iets wat aandacht vraagt om, op, op, ja, om voor te zorgen, om op te lossen, om aan te gaan? Misschien wel een stukje verlies wat je eerder hebt geleden. En weet je, dat is een uitnodiging aan jou. Ergens heb ik een keer een gesprek gehad met een vriendin... en zij zei hem, als je het loslaat, dan komt het vanzelf. En ik werd echt zo boos op haar. Dat ik zei, loslaten, loslaten. Loslaten hangt samen met onverschilligheid. Ik wil niet onverschillig worden zodat ik het soort van loslaat... en dat het me, het me niet meer raakt... of dat het verlangen niet meer steeds getriggerd wordt. En ik ben ermee naar God gegaan dat ik tegen God zei... Heren, hoe werkt dat nu? Hoe werkt dat nu samen met u? loslaten, hoe, hoe komt dat nou bij elkaar samen? En weet je wat ik ontdekte? Dat loslaten alles te maken heeft met het omarmen. Met het erkennen, oké, okay, Heer, hierin word ik geraakt. Dit triggert mij, dit doet me pijn. Of hier zit een verlangen onder. En met dat verlangen als het ware naar God te gaan. Heer, Heer u zegt dat u voor mij wil zorgen. U nodigt mij uit. Alle die vermoeid en belast zijn, kom bij mij, want ik wil je rust geven. En Heer, ik heb als het ware datgene wat me zo aan het hart gaat, wat me zoveel angst en boezend of wat zo'n groot verlangen is. Heer, dat heb ik als het ware in mijn handen. En dat wil ik aan u toevertrouwen, dat wil ik aan u geven. En Heer, wilt u mij daar dan rust en vrede voor teruggeven? Dat is zorgen voor jezelf. Dat is zorgen voor jezelf op een manier die eerlijk is, die, die op een goede manier omgaat met je emoties. Die emoties juist inzet en de kracht daarvan inziet. En dat je daarvoor ook zorg en toevlucht en wijsheid bij God kunt vinden. Fantastisch, vind je niet? Dus hoe ga jij om met jouw angst? Eén, erken het. Erken de situatie die je angstig maakt. En twee, zorg goed voor jezelf. Ga toetsen. Is het reëel of irreëel, die emotie? En wat kun je ermee doen om er op een goede manier voor te zorgen? En soms betekent dat andere mensen betrekken bij het proces waar je middenin zit, zodat zij ook van betekenis kunnen zijn voor jou. Ik wens je er succes mee. Zoek God, ken Hem en ken je eigen hart. Vertrouw jezelf en Hem toe, elke dag opnieuw. Bedankt dat je hebt geluisterd naar deze overdenking. Verlang je naar meer van God in jouw leven? Meld je dan aan voor de Freedom Fighters training of het mentor van een van jouw jongeren. Check de website van Be you Together of de socials voor meer informatie.